0: Não há clima para votação dessa Reforma Trabalhista. Não vamos aceitar que esse Senado seja humilhado, porque é humilhação sim. E nós estamos nos preparando para votar uma
1: reforma que modifica a vida do povo trabalhador da nossa terra, com as galerias vazias e o povo impedido de entrar no Senado Federal.
0: Flexibilidade, é melhor do que o desemprego. O que o novo artigo que permite a negociação não retira nenhum direito.
1: Em ordem, você acabou de ouvir os senadores Lindbergh Farias, do PT, Lice da Mata, do PSB, e Benedito de Lira, do PP, durante a sessão deliberativa da reforma trabalhista ocorrida em 11 de julho de 2017. Com os ânimos exaltados, os senadores defendiam seus pontos de vista sobre a reforma, que acabou aprovada dois dias depois e entrou em vigor em novembro daquele ano. Hoje, cinco anos depois de sua aprovação, ainda pairam muitas dúvidas sobre o tema. Em um momento em que a reforma volta à discussão por causa das eleições presidenciais, precisamos revisitá-la e entender, primeiramente, o que seu texto propõe. Eu sou Maria Clara Andrade e esse é o Reforma Trabalhista em Pauta, um podcast sobre os efeitos das flexibilizações provocadas pela Reforma Trabalhista. No parecer da reforma trabalhista, escrita pelo relator do projeto, senador Ricardo Ferraço do PSDB, o termo flexibilização com proteção aparece duas vezes, ambas em negrito. Há ainda a variação do termo flexibilidade com proteção, que aparece uma vez no texto, também destacado em negrito. Em síntese, o parecer defende que sejam flexibilizadas uma série de normas da consolidação das leis de trabalho, a CLT para facilitar a empregabilidade. Nas palavras do relator, a reforma trabalhista buscaria garantir o direito ao trabalho. Eu conversei com a professora em Direito do Trabalho da Universidade de Brasília, a UNB, e integrante da Rede de Estudos e Monitoramento interdisciplinar da Reforma Trabalhista, a Remir, Renata Dutra, que citou justamente uma justificativa similar a esse lema que foi dada por muitos defensores da reforma trabalhista à época.
0: Muitas autoridades públicas, inclusive do Poder Judiciário, sustentando que, para a gente falar em direitos, a gente tem que falar em, em tem que ter trabalho primeiro, para ter direitos de trabalho, tem que ter trabalho primeiro, e que a reforma trabalhista asseguraria isso, né?
1: Mas quais foram essas flexibilizações feitas? Ao todo, a reforma trabalhista alterou mais de 100 artigos da CLT, segundo o um estudo publicado pela Remir em 2019. Não é possível passarmos por cada uma dessas alterações, mas vamos falar sobre as que mais se destacaram. O ponto principal, e sempre lembrado, é a premissa de que o trabalhador teria condições de negociar com o patrão. Separei um trecho do parecer da reforma que defende a negociação. A proposição em tela tem como dos seus eixos centrais a prevalência do negociado sobre o legislado, com uma série de salvaguardas para contemplar a desigualdade de poder negocial entre o empregador e empregados. Talvez a principal proteção se faz ao privilegiar justamente a negociação coletiva. Em outro trecho, o relator questiona quem deveria estar em posição de decidir o que é uma condição benéfica para o trabalhador, ele próprio ou um juiz. A proposta defendia que, ao tornar as normas mais flexíveis, o nível de desemprego cairia, assim como a informalidade. No parecer da reforma, o senador Ricardo Ferraço cita o dado de que 35 milhões de trabalhadores brasileiros estariam na informalidade em 2017. Atualmente, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, são 39,3 milhões de pessoas nessa situação. A reforma também buscou diminuir a quantidade de ações trabalhistas no Brasil, afirmando que o país seria responsável por 98% das ações judiciais do tipo no mundo. A informação, porém, foi checada pelo portal UOL e é incorreta. Em uma tentativa de tornar, abre aspas, a quantidade de processos mais racional, fecha aspas, a reforma define que o trabalhador, mesmo aquele beneficiário da justiça gratuita, pagará os honorários periciais e sucumbenciais. Em outubro de 2021, no entanto, o Supremo Tribunal Federal julgou este ponto como inconstitucional, considerando que a medida seria uma afronta à garantia de amplo acesso à justiça. Outro ponto relevante da reforma trabalhista foi a possibilidade de contratação por outros meios além dos tradicionais. A professora Renata Dutra citou quais foram eles.
0: Os meios de contratação que foram possibilitados com a reforma, como eu vim dizendo, principalmente a terceirização, né, a contratação é, de forma terceirizada, sem restrição, entre atividade fim ou atividade meio. Antes a gente tinha um limite, só as atividades que não eram atividades finalísticas, as empresas podiam ser contratadas de forma terceirizada. É, a gente teve também o um contrato intermitente, né, que é uma proposta bem disruptiva em relação ao direito de trabalho, porque é como um contrato né, formal de emprego é de um tipo que não garante ao trabalhador a certeza de que ele vai trabalhar, do quanto ele vai trabalhar e do quanto ele vai ganhar.
1: Você ainda pode estar se perguntando sobre o que havia por trás da reforma, por que ela foi feita e a professora Renata Dutra também falou um pouco sobre isso, vamos ouvir.
0: O argumento que se colocava publicamente era o argumento de que essas alterações seriam necessárias no sentido de modernização, de flexibilização e, sobretudo, de geração de empregos. Né? Por que, que eu digo que essa foi a sustentação pública? Né? Porque, na verdade, a gente está dentro de um contexto geral em que a agenda liberal trabalha com uma lógica de redução de custos, de redução eh, do, dos espaços de proteção social, né, de flexibilidade das relações de trabalho no sentido de aumentar o poder empresarial e a capacidade de reprodução do capital.
1: No próximo episódio, vamos nos aprofundar nas consequências da reforma trabalhista cinco anos após a sua implementação. O que os dados de hoje e estudiosos sobre o mercado de trabalho dizem sobre a reforma?